0: allora capitolo 11 le monete del regno domenica 6 giugno 2010 cinque minuti prima che suonasse la sveglia batrice lungo il dito e desattivò l'allarme non era riuscita a dormire nemmeno dieci minuti e adesso gli occhi erano cerchiati di nero i capelli che il giorno prima elena aveva pettinato e acconciato con tanta cura erano tornati di solito groviglio ingo- ingovernabile Afferò dal comodino il telefono, il telefono cellulare e rilesse per la millesima volta il messaggio che Paolo aveva spedito la sera. Prima, i turisti arrivano alle 9 e ti va di venire. Beatrice non gli aveva risposto meglio, ci aveva provato per ore. Risposte complicatissime, romanti, romantiche, incerte. Aveva provato a rifiutare p- per fare un po' la preziosa e aveva scritto un messaggio in cui praticamente si gettava i suoi piedi, ma qualcosa le aveva. Sempre impedito di, provar- di premere il pulsante di invio, finalmente aveva trovato la risposta perfetta di un semplice sì. Peccato che si fossero fatte le 4 di mattina. Beatrice si era girata e rigirata nel letto, adesso era pronta all'azione. Tolse da sotto il cuscino la truss dei trucchi che le aveva prestato Elena. All'interno c'era un biglietto ri- ripiegato otto volte, fitto di appunti. Prendi la matita. Passa con delicatezza il contorno occhi e così via. La ragazza si rifugia nel bagno e segue con calma le istruzioni dell'amica impiastricciandosi la faccia con il fard ricorrendo al glitter e all'hiener. Al mascare ed altre meraviglie che fino al pomeriggio precedente non aveva mai sentito nominare. Poi restò lì con il rossetto stretto in pugno a fissare quella ragazza matura e affascinante che sbatteva le lunghissime ciglia. Certo era davvero bella e Paolo non avrebbe potuto saper resistere al suo fascino, in realtà aveva già ceduto a giudicare dal messaggio che le aveva spedito la sera prima. La mamma ripeteva sempre che per truccarsi Beatrice avrebbe dovuto aspettare almeno i 14 anni, che non bisognava f- avere fretta di crescere. Lei non aveva mai dato molta retta di mettersi l'ombretto, di mettersi l'ombretto non era mai passata per la testa, ora però capiva qualcosa di più. Aveva visto l'effetto no- notevole su Paolo e sui suoi amici. Adesso si ritrova in bagno all'alba di nuove mattina pronta a uscire di casa conciata in quel modo. «Devi scegliere», mormora se stessa. «Lascia che Paolo si innamori della sorella finta di Beatrice oppure torna in te e rinuncia a lui». «E... l'importante è sempre essere se stessi», sussurrò Beatrice. «Sì, in tv la sua eroina», aveva detto così. Paolo sedeva sul ciglio della strada all'ombra di un olivo dal tronco ritorto. Indossava il gilet, il gilet di panno e il solito cappello da brigante. Beatrice iniziò la discesa, continuando a pedalare per acquistare velocità. Le staccò le mani dal manubrio per sventolare in segno di saluto. I capelli landeggiavano dietro la testa, carezzati da un vento profumato di mare. «Eccomi!» gridò, scusa il ritardo. Fermò la bici a pochi passi da lui. Ince- incerto se scendere dalla sella, poi sembrava molto serio. Forse era deluso? Poi vide che gli angoli della bocca si piegavano lì su e si sentì sollevata e cominciò a ridere. Anche Beatrice sedette all'ombra. Il sole batteva così forte da far male, disegnava contrasti violenti di luce, ombre, pietre d'erba. Sai! Disse Paolo: "Sono contento che su tu sia tornata quella di sempre, non come ieri". Cioè, mi sentivo ero un po' in imbarazzo. Beatrice sorrise. "Perché per un po' di trucco, intendiamoci, stavi stavi, però Oh, beh, scusami, non sono proprio non so proprio come si fa. Lasciamo stare, ok? D'accordo. In effetti Patrice c'era era rimasta male per ieri, ma adesso si è accorse che era facile ridere di quella sciocchezza. Figurati Riti sposa, sono io che a volte reagisco in modo un po' esagerato. Tu Tutto Elena siete nel gruppo, ok? Anche se siete femmine. Oh, molte grazie per essere te accorta. Paolo scosse la testa ed è stata una pessima idea. E non sembra scocciata di farla principessa. E da ieri ce la sta mettendo tutta per diventare ministro di ogni cosa. E e tu posso rivelarti un segreto? Spara il fatto che siamo femmine o che voi siete maschi, in fondo, non è così importante. Siamo amici. Elena non è una ragazza in gamba, dovresti essertene accorto già da un pezzo. Io non sono solo secchione, la secchione antipatica che alza la mano in classe. Poi lo lasciò cadere a la terra il filo d'erba e la guardò. Aveva occhi scuri, quasi neri, con una calda sfumatura nocciola. Sembrava che un lampo estivo fosse stato imprigionato nel diride. Beh, sussurrò il ragazzo. Io questo l'ho sempre saputo. E Beatrice rispose: Grazie. Don Ernesto era uno di quei preti di campagna massicci con gli avambracci muscolosi che sembravano scolpiti nella pietra, e la pelle brunita di chi passa più tempo all'aria aperta che dentro una canonica. Quando entrò nonno viaggio il parroco si stava spogliando del panico. Sacri. L'unico sopracciglio grigio che attraversava da un lato all'altro la fonte, il prete si aggrottò severamente. Don Ernesto e nonno viaggio erano quasi coetanei. Erano nati a Pagliarano ai tempi della seconda guerra mondiale. Avevano fatto le scuole elementari negli stessi anni. Subito dopo, viaggio aveva iniziato a lavorare nelle campagne di Casa William. mentre mentre Ernesto era partito per il seminario ed era tornato in paese solo molto tempo più tardi da piccoli avevano giocato insieme anche se ormai non si incontravano spesso ogni volta che si incrociavano gli occhi di entrambi si sprizzavano la scintilla la consapevolezza che loro due conoscevano il passato del paese che erano la memoria vivente il parroco finì di togliersi i parametri e li rispose con cura poi si voltò verso un anno viaggio qui dentro c'è puzza chiuso e accompagni fuori volentieri i due uomini uscirono dalla chiesa don Ernesto faceva strada camminando di buon passo con l'orlo della tonaca che strisciava nella polvere della strada attraversarono la piazza del paese e raggiunsero la canonica, una casetta di due piani che aveva urgente bisogno di essere sistemata. Protetto da un muro di mattoni grigi. c'erano un orto e un giardinetto curato con un tavolo di pietra sistemato sotto le, soff- sotto le fronde di un albero di pere. Il prete ritornò dopo qualche minuto reggendo due bicchieri di vetro con un'unica mano ca- callosa. Sempre in silenzio, nonno biagio stappò la bottiglia di vino sul bordo scheggiato del tavolo, versò una dose abbondante a entrambi e per buona misura si accese una delle sue sigarette. Don Ernesto alzò il bicchiere verso di lui e beve un lungo sorso. È buono, disse. Nonno biagio spense la sigaretta strizzandola con l'unghia del pollice. Mio nipote, Paolo. Ah, sì, il regno dei ragazzi. Per poco il nonno rovesciò il suo bicchiere per la sorpresa. Te ne ha parlato qualcuno in paese? Il paracos... No, ma esiste internet. Il sito di tuo nipote è uno dei grandi successi della rete. E mi aveva incuriosito. Il nonno tirò fuori dalla tasca un foglietto sp- spigazzato. Era una fotocopia della lettera del brigante Giovanni. Paolo non, avre, non aveva voluto saper, saperne di affidargli l'origine, ma quel foglio era perfettamente leggibile. Nessuno ha mai, ha mai parlato di un regno, e questa lettera perché si trova qui forse non è mai stata spedita al governatore. Forse c'è qualcosa sotto, un mistero. Don Ernesto incrocia le mani sotto il mento. Secondo me dovresti rivolgerti all'università. Contattare qualche professore esperto di storia salentina, o magari basterà l'archivio di Don Michele, entrambi gli uomini sorrisero contemporaneamente. Don Michele era il parroco che aveva preceduto Don Ernesto a, Pag- a Pagliarano, il prete di quando loro erano ragazzi, un tipo serio che aveva fatto la guerra, magro come un chiodo e maniaco della precisione. Non buttava via neanche uno scontrivo scontrino, osservò innesto Verso le 10 del mattino arrivarono due grossi monovolume targate Milano, con un parabrezza incro- incrostato di moscerini. L'auto rallentano, all'interno e si fermarono accanto a Paolo e Beatrice. Porto c'erano papà con gli occhi pesti di stanchezza e-, e la barba non fatta, mamme sepolte dalle cartine geografiche, ragazzi con l'aria acciaccata di chi ha dormito rannicchiato sui sedili posteriori, la prima e abbassò il finestrino e Paolo sentì lo sbuffo gelido dell'aria condizionata all'interno. Scusate, domandò la signora: Parlava con un buffo accento del nord. Sapete indicarci dove si trova? Casa Vulia intende dire casa Vulia rispose. Paolo con un sorriso: È proprio qui, vi stavamo aspettando. Uno dei due ragazzi si sporse dal sedile posteriore. Mamma esclamò: Lui era Paolo, ti ha mostrato le foto doveva. Avere più o meno l'età di Luca, il fratellino di Antonio, accanto a lui c'era la ragazza più grande, con le cuffie nelle orecchie. Sono i visti d'ingresso, spiegò Paolo. Il vialetto segna il confine del libero regno dei ragazzi. Più tardi vi scatteremo una foto e prepareremo il, possa- il passaporti. La ragazza con, la f- con le cuffie spense il suo podio e guardò la scena, poi fissò a Paolo aveva un bel sorriso. Fate sul serio allora, mentre leggevo il vostro sito internet avevo sempre paura che fosse solo uno scherzo. Nessuno scherzo, anzi se, vo- se, vo- se voi due volete scendere dall'auto e seguirci, vi mostriamo subito la reggia. Non aspettavo in- niente p- di epico però, solo una paiera. Paolo si sentiva emozionato e un po' nervoso, era stato felice chiamare raccolta i compagni di scuola e gli altri ragazzi del paese. Ed era stato ancora più felice, facile organizzare il sito internet bastava aprire le mail e cliccare su qualche pulsante ogni sera passava ora, o, ore a leggere tutti i messaggi che gli arrivavano e gli facevano piacere ma erano solo lettere sullo schermo non c'erano facce labbra che si sorridevano, sopracciglia che si alzavano toni di voce, sorrisi e sguardi i turisti erano le prime persone che volevano partecipare al regno solo perché... Ne avevano sentito parlare, ma non conoscevano Casavoglia, e, e non conoscevano lui. E magari si erano fatti un'idea completamente sbagliata. Paolo aveva paura di deluderli. Era il re, ma si sarebbe dimostrato all'altezza? Come mai siete arrivati così presto, sorti, Tanto per rompere il ghiaccio. Cioè, in Lombardia le scuole sono già finite. Noi dobbiamo aspettare ancora un po'. Quest'anno i nostri genitori dovranno lavorare tutta l'estate, rispose la ragazza. Potevano prendere le ferie solo adesso. Così hanno convinto il preso da lasciarci saltare gli ultimi giorni di scuola. Guarda, l'ha interrupto Bedrice sal- pre- protendendo pro- pro- tend- pro- un dito. Alla pagliera c'è già qualcuno, sembra Elena. Lei è una nostra amica, cominciò a raccontare Paolo. E beneficiò di noi na- di-, di Naria. Ma ragazza lo blocco subito. La principessa, certo, ho visto la sua foto. Andiamo a conoscerla. Nadia schioccò schioc- le dita: Se non siamo in Europa, bisogna cambiare gli euro con qualche altro tipo di moneta. Esatto, confermò Elena soddisfatta: Ogni stato ha le sue monete, io ho pensato a quelle del libero regno. Cominciò a frugare nelle borse e tir- ne tirò un fuori una manciata di dischetti che distribuì in giro. Poi lo osservò con attenzione: erano duri e leggeri, di color grigio chiaro, che occupavano quasi tutto il palmo della mano. Sul lato del rilievo c'era l'immagine stilizzata di una appaiare e un albero d'olivo. Sull'altro c'era un cappello da brigante e la scritta tutto intorno, libero regno dei ragazzi 2010. Paolo era spigottito, Helen non sapeva che fosse un artista. Ed È davvero una moneta stupenda, commentò Beatrice. Non ci sei riuscita, la ragazza Rossi è e strinse nel, nelle spalle in realtà ho fatto diversi tentativi all'inizio volevo fondere del metallo ma dopo qualche ricerca mi sono reso conto che era troppo t- complicato allora ho pensato di fare delle monete di cioccolata Simone il fratellino di Nadia con quelle parole fece un sorriso a 40 denti ma con questo caldo di cioccol- la cioccolata si scioglie subito così ho deciso di provare con qualcosa di più semplice argilla Beatrice si grattò la punta del naso, se non sbaglio bisogna cuocerla, infatti ho scelto di usare la creta sintetica che si secca all'aria senza bisogno di calore. Speravo proprio che me lo chiedessi perché dobbiamo se- s- s- prepararne parecchie di monete. Poi potremmo organizzare un banchetto in cambio davanti alla masseria, ogni moneta avrà il valore di un euro. Quando qualcuno lascerà il regno potrà restituirci la nostra valuta e noi gli ridaremo i suoi soldi. Grande idea, disse Beatrice. Paolo invece restò in silenzio. Non aveva mai sospettato che Elena fosse un vero genio. Prometteva di essere una giornata lunghissima. Casa voglia iniziare a riempirsi e per la signora Maria non ci fu più un attimo libero. I turisti scaricarono i bagagli e montarono le tende nello spezzo sul retro della masseria ragazzi e genitori che volevano dare una mano scusateci che ripete maria con l'ennesima volta un verso delle signore milanesi come vi abbiamo detto per telefono in questo periodo casano sotto sopra ma si figuri l'agenzia ce ne aveva parlato il tempo di picchettare la tenda e, e li aiutiamo anche noi L'aiutiamo anche noi. Durante l'estate a casa Vuglia c'erano sempre tanti turisti, venuti per trascorrere qualche settimana a mare. Maria però non aveva mai visto delle persone così allegre piene di entusiasmo. Nonostante i piccoli contrattempi si domandò se anche quello non fosse uno dei miracoli del libero regno. Sentì il, m- il rumore di un motore che si fermava dal lato opposto della casa. Io di lo stridio di Fremmi. Deve essere il mio marito, spiegò. È andato in paese con il fungorcino. Doveva Doveva avvertire subito Giovanni di sistemare l'impianto idraulico e controllare che la doccia esterna funzionasse e magari portare fuori dei tavoli delle sedie per gli ospiti. La sera precedente era rimasto al telefono per un'ora con ragionier Fantini, il papà, che era furibondo per essere stato preso e da un gruppo di ragazzini invisibili. Quello sciocco come gli era sentato in mente di portare il geometra per fare le rilevazioni senza chiedere il permesso ai padroni del casa. Era un miracolo che nessuno gli avesse sparato una fucilata. Grazie mille, disse il sindaco, prendendo il bicchiere d'acqua che gli porgeva la signora Maria. Ne beve, ne beve un sorso e mette un grande sospiro di soddisfazione e cavalò le gambe cercando una posizione comoda sullo sgabello. Quando torna era Giovanni. Più tardi, ma può dire a me se vuole. Ovvio che, la, che Palamà non aveva nessuna intenzione di parlare con lei. Le donne erano le persone meno adatte del mondo. Trattare di affari, già mi ha raccontato una strana storia, disse che casa Voglia è un territorio indipendente, un regno e cose simili. Fantasie di ragazzi, però certo, però queste fandoni hanno tirato numerose persone persino dei turisti, ma non disse niente, lei palamare sto immobile. Un po' perplesso, si era aspettato a quel punto che la donna era riba- che la donna ribattesse preoccupata, che sì. Certo, erano solo fantasie, la signora Maria avrebbe dovuto confermargli che Casa Vugliano non era uno stato separato e autonomo, quindi rientrava nel municipio di Pagliarano, di cui era il sindaco, e il padrone assoluto Invece quella donnetta non arretrava di un passo, lo guardava con aria fre- di sfida, parecchi turisti, continuò per la mano. L'agenzia dei fratelli Paradiso mi ha detto che a luglio verrà qui una ventina di famiglie da tutti i tagli. Ma il risultato? Cosa intendete dire, sindaco? Abbiamo sempre pagato le tasse, siamo in regola. Potete affittare gli appartamenti per l'estate, confermò il sindaco, ma non avete i permessi per aprire un agriturismo. All'interno della cucina... Ca- calomba il silenzio compatto e imbarazzato il tipo di silenzio che la Paloma preferiva quando andava a suo vantaggio dipende, ribatte Maria come l'hai detto prima casa è un territorio indipendente una nazione autonoma perciò non ci saranno i permessi che tra l'altro da anni lei ci- si rifiuta di darci lo Paloma diventò serio e era il momento di mostrare un po' di muscoli penso che sia tutto uno scherzo signora lei dovrebbe saper distinguere i giochi dai nostri figli alla realtà. Non basta svegliarsi una mattina per diventare re. Siete soggetti alle leggi e io sono il vostro sindaco. Vi lascio tempo fino a domattina per spostare i turisti da un'altra parte e mandare via tutta la gente che gira lo da questi parti. Come? Altrimenti dovrò agire. Chi avete messo un campeggio abusivo e forse addirittura un centro ricreativo abusivo? visto che ci sono molti minorenni lasciati se stessi senza la sorveglianza di educatori specializzati. Domani tornerò e non sarò solo. Vi conviene sgomberare e accettare la mia generosa offerta di acquisto di casa vuolli, altrimenti sarà peggio per voi. Il sindaco calò in testa il cappello e se ne andò via senza voltarsi.